0: Bienvenido a los podcasts del Ministerio de Jóvenes Código Vivo de la Iglesia Vida en Acción. Cada semana encontrarás un mensaje nuevo que te ayudará a tener fe y esperanza. Un saludo muy especial a todos los que se están conectando y los que están conectaditos a Zona 6 Live. Qué alegría poder llegar a su casa, a su trabajo, no sé, dónde usted esté. Aquí donde yo estoy está haciendo un frío tremendo. Pero bueno, me estoy tomando un tinto, un delicioso tinto salud. ¡Ay, qué rico! Está bien, bien caliente y bien cargadito. Dice, predicando a Jesús siempre. Es el lema de este año de la cruzada cristiana. Recuerden que somos vida en acción, somos cruzada cristiana y debemos predicar a Jesús siempre. Ahora por los medios, como podamos, Él no se detiene. Pero estaba leyendo estos días la palabra y el Señor me llevaba al Salmo 46, 10 Dice el Salmo 46.10 Quédense quietos y sepan que yo soy Dios Toda nación me honrará seré honrado en todo el mundo Una, Uno ve a Dios diciéndole al pueblo Cuando uno lee la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis Uno ve a Dios diciéndole al pueblo Descanse, tranquilos, esténse quietos Yo quiero hacer algo, quiero trabajar Por medio de ustedes, quiero trabajar por medio de esta situación Y qué difícil es es quedarnos quietos o descansar o reposar en Dios, resulta que la palabra estar quietos viene de una palabra en hebreo, que significa dejar ir o liberar, refrenarse uno mismo y dejar ir, como decir yo no tengo el control de esto, entonces lo dejo ir, descanso, descansar en Dios, cuando Dios dice esténse quietos, está diciendo tranquilos relájense yo voy a hacer yo voy a trabajar yo voy a operar necesitemos llegar a un punto en que estemos dispuestos a someternos a Dios y reconocer que él es soberano y que él tiene el control de todo yo creo que es tiempo para que la iglesia para que el pueblo de Dios soltemos lo que tenemos que soltar, lo que no podemos tener el control, a veces queremos tener el control de nuestro ministerio, de nuestro hogar, de nuestras finanzas, pero en este tiempo nos hemos dado cuenta que no podemos, que no lo podemos hacer, lo que nos sustentábamos con lo que era nuestra seguridad en este momento no lo tenemos. Entonces, cuando el Señor dice estén quietos, es soltar, es liberar, es quitar estas cargas. Cuando nos damos cuenta de que verdaderamente somos incapaces de controlar la vida, cuando nos, nos damos cuenta de que somos incapaces de sacar adelante esto en nuestras fuerzas, es cuando nos damos cuenta que hay un Dios todopoderoso. Podemos entregarle nuestra voluntad a la voluntad de Dios, finalmente que confiamos en Él. ¿Qué tanto estamos confiando en Dios en este tiempo? ¿Qué tanto estamos diciéndole Señor, toma mis cargas, Señor, toma mi economía, mi trabajo, mi familia? Hay familias enloquecidas en este momento, están peleando, están pasando cosas porque no han sabido quedarse quietos. He sabido de familias que están allá, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y es normal, claro, preocuparnos. Pero Dios dice hoy, quédense quietos déjeme actuar en mí después de todo él es nuestro creador y tiene un plan perfecto para nosotros y dejémoslo que lo haga Dios tiene un plan perfecto para nosotros todo lo que está sucediendo en el mundo todo lo que está sucediendo en nuestras vidas en nuestros hogares dejemos a Dios que actúe él quiere actuar en medio de nuestra vida y lo repito dice quédense quietos y sepan que yo soy Dios Toda nación me honrará, seré honrado en todo el mundo. Dios quiere llevarse la honra en estos momentos de crisis, en estos momentos de qué vamos a hacer con la economía, con el trabajo, con todo lo que hemos hablado en estas prédicas, los domingos, los sábados, lo que hemos hablado. Dejemos a Dios que se lleve la gloria descansemos, quedémonos quietos, Dios quiere hacer algo, podemos conocerlo teniendo una relación íntima con Él, saben que Dios quiere moverse en cada familia, en cada hogar, en cada individuo, pero Él se quiere mover primero en nuestra relación con Él, yo oraba esta semana y cuando estaba predicando, eh, preparando la predicación, yo le decía Dios te quiero conocer, quiero milagros, sí, quiero provisión, sí pero quiero conocer al Dios que da los milagros al Dios que da la provisión, al Dios que bendice hace a Dios todopoderoso, Job dice la palabra que era un hombre justo, no había hombre justo en la tierra como Job, pero pasó una prueba pasó una prueba durísima en su vida y él dijo, de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven que este tiempo que estamos pasando como pastores, como familias como iglesia, sea un tiempo para conocer a Dios este hombre justo que guardaba todos los mandamientos pienso yo, porque si la dice que era justo es porque guardaba la palabra del Señor trataba de estar bien delante del Señor y él dijo no te conocía a Dios y en medio de esta prueba he sabido conocerte dice que Toda nación me honrará, seré honrado en todo el mundo, conoceremos a Dios. ¿Quién es Dios? Dios es omnisciente, lo sabe todo, omnipresente, está en todo sitio, en todo lugar, Él no se limita por tiempo, por espacio. Omnipotente que es todopoderoso, para él nada es imposible, nada hay imposible para nuestro Dios, Él es todopoderoso, para Él no es imposible sacarnos de esta situación, nos alegra mucho que ya hay una solución que, que viene desde Israel, por lo menos han dicho las noticias eh, y medios que son fidedignos, que Israel ya sacó una cura para el coronavirus, Qué alegría que esto salga de Israel, esto me alegra mucho, pero para Dios nada es imposible, Dios puede de un momento a otro hacer así y cambiar nuestra situación, pero dejémoslo que él obre, que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Y quiero hablar de tres historias, yo no sé, el Señor me ha estado hablando mucho esta semana, eh, le pido a Dios que en estos 25, 30 minutos me permita decirles lo que les, lo que les tengo que decir, y les quiero contar tres historias donde Dios le dijo a su pueblo, quédense quietos, que es lo mismo que él nos está diciendo hoy. Primera historia, esto es espectacular, póngale cuidado todo lo que dice la Biblia y está muy relacionado con lo que estamos viviendo en este tiempo. Éxodo 14, eh, antes de Éxodo 14, vemos que Dios saca de la esclavitud a su pueblo, su pueblo Israel, eh, le dice, recuérdele a sus hijos, esto que yo hice, que lo saqué con milagros, señales, prodigios, esto recuérdeselo a sus hijos, que hay un Dios poderoso, un Dios que se preocupa por su pueblo, que lo rescata, que lo saca de la esclavitud, de la opresión, salieron felices, salieron bendecidos, Dios les dijo, díganselo a sus hijos, que no olviden, que las generaciones no olviden lo que yo he hecho por ustedes. Y es hermoso que dice que ellos iban caminando y que de noche había una columna de fuego que les daba calor, que los guiaba. Imagínense ese espectáculo, ese show, algo espectacular. Estar todo el pueblo reunido y una columna de parte de Dios al lado, una columna de fuego al lado, eh, dándoles calor, alumbrándolos, dice ahí en Éxodo que les alumbraba de noche. Pero también dice que había una columna de nube en el día, una columna que los guiaba, una columna que los guardaba del sol. Imagínense eso tan hermoso. Pero cuando salieron de Egipto e iban para donde Dios les había dicho que fueran, eh, Dios les da una orden específica. Les dice, ustedes deben acampar en cierto lugar ustedes deben acampar al lado del mar rojo y miren, hablando naturalmente con los ojos humanos era una locura una estratega militar yo creo que era, habría dicho Dios pero es la peor estrategia que puede haber cómo se le ocurre que se vayan, que se haga al lado del mar rojo si vienen enemigo, van a quedar encerrados, no van a poder salir eh, era una estrategia bastante terrible a los ojos del hombre a los ojos del humano porque militarmente gran como dicen los jóvenes baila pero Dios se mueve así hay cosas donde Dios se mueve situaciones donde Dios se mueve que no las podemos entender lo que está pasando en este tiempo en este momento no lo podemos entender de pronto no vemos salida de pronto no vemos respuesta pero en medio de este tiempo Dios se quiere mover y les quiero leer una porción de lo que sucedió. Está en Éxodo 14, 10. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, "¿Por qué nos trajiste aquí para morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir?" de Egipto, no te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto, te dijimos déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios, es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto, wow, estas personas, estos hombres, estas familias que... Tenían la columna de fuego, que tenían la nube, estaban diciendo, no, vamos a morir, vamos a perecer, prefiero volver a la esclavitud, prefiero volver al yugo. Y yo te pregunto, ¿tú qué has dicho en este tiempo? En este tiempo de cuarentena, ¿cómo estás viendo a Dios? ¿Cómo estás viendo lo sobrenatural de Dios? Pero aquí viene la palabra que el Señor les dijo. Versículo 13 pero Moisés les dijo no tengan miedo y es lo que Dios nos quiere decir hoy familias jóvenes código vivo el que me esté viendo hoy el Señor te dice no tengas miedo Solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará y esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense quietos. Y cuando Dios les estaba diciendo quédense quietos, no es que no hicieran nada, no es que se quedaran ociosos allá en el desierto donde estuvieran sin hacer nada, estar quietos es soltar ese problema a Dios, es soltar esa carga a Dios y decirle Señor aquí estoy descansando en ti reposando en ti es normal que venga el pánico es normal que venga el miedo por todo lo que está sucediendo pero cuando Dios nos manda a algún sitio cuando Dios nos manda a alguna parte es orden de parte de Dios estémonos quietos y reposemos en él porque él tiene cuidado de nosotros Moisés les dice quédense quietos él la tenía clarita, como, como dice un líder de código vivo, estaba clarito, Moisés. Quédense quietos, Dios les dijo que acamparan ahí. Cuando somos inamovibles, cuando no nos movemos de la voluntad del Señor, donde Él nos tiene, debemos quedarnos donde el Señor nos tiene hasta que Él nos dé una orden de salir, porque más adelante Dios les da una orden de que marchen, pero mientras el Señor nos tenga en un sitio, mientras estemos bajo la voluntad del Señor, quedémonos ahí firmes porque Él va a pelear por nosotros, dice ahí Éxodo eh, 14.4 la parte B, lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón, y de todo su ejército después los egipcios sabrán que yo soy el Señor así que los israelitas acamparon donde se les dijo ellos se quedaron ahí donde se les dijo Moisés les dijo quédense quietos si queremos ver que Dios se mueva si queremos ver que Dios venga y pelee por nosotros, tenemos que estarnos quietos. Si arrancamos a correr, si nos enloquecemos, va a venir el ejército porque el ejército de, de los egipcios venía con su mejor ejército, con sus mejores armas, con carros, con de a caballo, eso era tremendo, sus mejores generales, dice la palabra, lo mejor venían a acabar o a capturar o a matar al pueblo de Dios. Si se hubieran movido de ese lugar, hubieran perecido pero un hombre de Dios les dijo quédense quietos porque Dios va a pelear por nosotros el lugar más seguro es el centro de la voluntad de Dios así el mundo se esté cayendo y vuelvo y lo repito y esta frase la he dicho desde que empecé a trabajar en código vivo a servir en código vivo el lugar más seguro es el centro de la voluntad de Dios, hacia el mundo se esté cayendo a pedazos, hacia el mundo esté diciendo vamos a perecer, nos vamos a destruir, no va a suceder nada, si estamos en el centro de la voluntad de Dios es el lugar más seguro. Se puede levantar gente contra ti, gente contra tu ministerio, gente contra tu llamado, gente que en el trabajo, no sé, cosas. Se pueden levantar circunstancias uh, en nuestra contra, pero si Dios está ahí y estamos en el centro de la voluntad del Señor, es el lugar más seguro, así el mundo se esté cayendo. Recuerde cuando Jesús estaba con sus discípulos en la barca vino una tormenta un viento, ellos sentían que se estaban hundiendo que iban a perecer y el Señor Jesús estaba durmiendo arriba, el Señor Jesús estaba fresco, estaba relajado y después lo despertaron, lo bajaron y el Señor les dice ¿Tampoco fe tienen ustedes lo que les estaba diciendo el Señor es yo estoy aquí tranquilos, mientras Jesús esté en nuestra barca no vamos a perecer, mientras Jesús esté con nosotros vamos a estar seguros y después vemos que Dios les dio la respuesta, el ejército se ahogaron allá, se abrieron las aguas, se cerraron las aguas, se ahogaron, se destruyeron, Dios les dio la respuesta, pero porque estuvieron quietos en el momento que debían estar quietos y confiar en, en el Señor, segunda historia, salud, la mayoría de pastores toma agua yo tomo tinto, perdón porque sin café es imposible agradar al Señor segundo libro de crónicas está Josafat, rey de Judá vinieron unos mensajeros a darle una mala noticia le dijeron Josafat Vienen unos una cantidad de ejército contra usted, contra el pueblo, son demasiados, son fuertes y unieron varios ejércitos en tu contra y te van a matar, van a acabar con el pueblo. Vinieron esas malas noticias. Josafat dice la palabra, dice la nueva traducción viviente, que él quedó aterrado. Y lo primero que hizo, que es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo, es pedir la dirección de Dios. Dice que Josafat pidió la dirección de Dios, convocó a todas las familias. Y es lo que estamos haciendo en vida en acción para los domingos, para Zona 6, para los breaks, para los cafés. Dios está moviendo en vida en acción y estamos convocando a todas las familias en este tiempo que se conecten con las prédicas de los domingos, que nos conectemos con Zona 6, con todo lo que estamos haciendo aquí. Y dice que convocó a todas las familias para que estuvieran delante del Señor estaba asustado el pueblo dice que el pueblo entró en ayuno dice ahí en el segundo libro de crónicas que el pueblo estaba asustado y que todas las familias vinieron delante del Señor y yo no sé si hemos hecho esta oración en este tiempo quiero leerles una oración la que hizo Josafat la que hizo el pueblo de Dios y es muy parecido a la que estamos viviendo hoy en Colombia y en el mundo Dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, desde el versículo 5, dice: Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor, y oró diciendo: Miren esta oración tan hermosa que hizo. Oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que estás en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Oh Dios nuestro, acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no les diste esta tierra para que sie para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron, cuando enfrentamos cualquier calamidad, mire lo que dice el versículo 9, cuando enfrentamos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, lo que estamos viviendo en este tiempo, guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás wow esto es hermoso esta oración es hermosa empezó a reconocer este rey empezó a recordar lo que les dije en la historia anterior cómo Dios rescató a su pueblo cómo les dio la victoria y le dice Josafat, acaso Dios tú no nos diste esto, yo no sé cuántos han estado orando en este tiempo, Señor acaso tú no me diste esta empresa, acaso no me diste esta familia, me diste este ministerio y justo cuando el, el ministerio empezó a florecer pasa esto, justo cuando empezaron cosas, proyectos, nos pasa esto, acaso tú no nos trajiste a esta tierra y ahora nos vas a dejar perecer, yo no sé cuántos hemos orado así, yo le he dicho Señor sostén código vivo, Señor sostén vida en acción Señor, sostén esta tierra donde tú me has traído, le he dicho Señor tú a mi esposa y a mí nos trajiste esta tierra llamada vida en acción, no nos dejes perecer, levántanos Señor a esta tierra donde vivo, esta casa donde vivo, este ministerio No sé hemos estado clamando a Dios y le hemos dicho Señor ten misericordia de nosotros cuando este rey cuando Josafat se dio cuenta que venía el enemigo lo primero que hizo fue ir a Dios y convocar a las familias a venir a Dios y hoy yo en el nombre de Jesús convoco a cada familia que vayamos delante del Señor y le digamos Señor ten misericordia no permita Señor que perdamos cosas que no debemos perder pero sí te pedimos que quites de nuestra vida lo que debes quitar Señor lo que no es tu voluntad lo que no está en el centro de tu voluntad te pedimos Dios que lo quites que lo saques de nuestra vida Señor y viene una parte hermosísima de, de esta parte de de Josafat, de todo lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Está ahí en el versículo 12 del mismo capítulo. Oh Dios nuestro, no los vas a detener, somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Yo no sé cuántas veces los papás, los hijos, los empresarios, los empleados... Han dicho no sé qué hacer, me quedé sin trabajo, no sé qué hacer, me quedé sin mercado, sin, sin dinero, no sé qué hacer, este pueblo, el pueblo de Dios estaba pasando por lo mismo, Dios no sabemos qué hacer, nos van a matar, nos van a aniquilar, pero es hermoso que dice no sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda nuestro lugar más seguro de ayuda es la presencia del Señor y mire lo que sigue diciendo versículo 13 mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor junto con sus esposas sus hijos y aún los niños pequeños y está sucediendo lo que estaba pasando en Judá en ese tiempo está lo estamos viviendo hoy están las familias en sus casas, con los hijos, los papás, los hijos, algunos están los abuelos, están los hijos grandes, y dice que aún estaban los niños pequeños, en este momento estamos todos en familia, y yo sé que todos le estamos diciendo Señor, no sabemos qué hacer, necesitamos que nos dirija Señor, ¿qué hacemos en este tiempo?, necesitamos tu dirección, necesitamos que nos digas qué hacer Señor, las familias completas estaban ahí, las familias estaban preguntando qué hacer, pero ocurre algo en ese momento de desesperación, ocurre algo en ese momento en que no sabía qué hacer el pueblo de Judá, en que el rey no sabía qué hacer, los gobernantes no sabían qué hacer, el pueblo no sabía qué hacer, pero mire lo que sucede, que es algo impactante, versículo 14, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jeiliel, hijo de Matanías, un levita que era un descendiente de Asaf. ¿Cuánto necesitamos la voz profética de Dios en estos tiempos? cuánto necesitamos que se levanten hombres llenos del Espíritu Santo hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo porque dice que el Espíritu Santo vino sobre jaciel cuántos Jacieles necesitamos en este tiempo cuántas personas llenas del Espíritu Santo necesitamos que traigan dirección a las familias que traigan dirección a las congregaciones que traigan dirección a los proyectos que Dios está haciendo, necesitamos profetas que no tengan miedo de hablar, profetas que estén sumergidos en el Espíritu Santo, hijos de Dios sumergidos en el Espíritu Santo que traigan una palabra de parte de Dios, yo tiemblo cada vez que hacemos zona 6 y Dios lo sabe, yo digo Señor, no se trata solo de hacer una zona 6 pro y que todo salga pro y los Dios, y la prédica y todo salga pro Señor y no se trata de predicar un sermón bonito eh, esta madrugada estaba preparando la prédica y el Señor me quebrantó la verdad lloré mucho esta madrugada antes de la, de, la, de la oración que tenemos con los líderes y el Señor me decía no se trata solo de zona 6 se trata de la unción, del mover y la dirección del Espíritu Santo Una zona 6 llena del Espíritu Santo Que este espacio, que zona 6 sea un espacio donde Dios nos está dirigiendo Donde Dios está dirigiendo esta generación, esta juventud Necesitamos personas llenas del Espíritu Santo Que traigan dirección a lo que está sucediendo pero, pero este hombre de Dios eh, que tomó el Espíritu Santo para hablar, para traer dirección, no se quedó solo con palabras de ánimo, porque están los extremos, están las personas que dicen que todo es solo un juicio de Dios y otros que dicen que tranquilos que se relajen, no Dios, estos tiempos, claro tenemos que arrepentirnos, tenemos que venir delante de Dios, la palabra dice que si mi pueblo se humilla y clama, yo vendré a traer sanidad a su tierra, claro que sí. Pero también viene una palabra de esperanza. Viene el tiempo de arrepentirnos, de decir, "Señor, perdona nuestros pecados, perdónanos todo lo malo que hemos hecho delante de ti", pero también viene el tiempo de consuelo de decirle Dios a su pueblo, tranquilos, yo estoy con ustedes, yo los voy a bendecir, si se meten en mi presencia, como estaba haciendo el pueblo de Judá, en medio de la crisis, de la calamidad, si se meten en mi presencia, voy a hacer cosas poderosas en medio de ustedes. Dice ahí el versículo 16, eh, porque les dio una orden, dijo mira hay una promesa de parte del Señor, pero ustedes tienen que hacer algo, no se queden con la sola promesa cuando viene una promesa de Dios no nos quedamos sentados en la casa viendo televisión, relajaditos ahí como si nada, cuando viene una promesa de Dios tenemos que hacer algo para que se cumpla esa promesa en nuestra vida mañana marchen contra ellos los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da el desierto de Jeruel sin embargo viene la orden que les da Dios Ustedes ni siquiera tendrán que luchar, tomen sus posiciones, luego quédense quietos, miren la orden que les da Dios, ustedes vayan, vayan a cierto lugar y quédense quietos, quédense en sus posiciones y observen la victoria del Señor, Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén, pueblo de Colombia, pueblo de Bogotá, Vida en acción, esto te dice el Señor. No tengan miedo ni se desalienten. Que no permitamos que este tiempo sea un tiempo de desánimo, de desanimarnos en el ministerio, en los hogares. No, dice el Señor, que no nos desalentemos. Dice: salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Entonces el rey Josafá se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Esto es hermoso. Cuando, cuando Dios nos dice quedémonos quietos y confiemos en Dios, son tiempos para adorar adoremos al Señor, esos son tiempos para estar en la casa adorando al Señor que el Espíritu Santo se mueva te adoro, te alabo Señor, esta mañana fue un tiempo especial con los líderes de ver el Señor cómo se mueve en la oración cómo el Espíritu Santo se está moviendo fue hermoso y dice en tierra y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor estaba orando desde el rey hasta los que vivían en Judá, las familias de Judá, los papás, los niños, los chiquitos, todas las familias estaban adorando al Señor, después los levitas de los clanes de Coad y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva Dios, viva Dios al Señor, a viva voz al Señor perdón, Dios de Israel, a viva voz. ¿Eso qué quiere decir? Empezaron a gritar, empezaron a decir: Te adoro, Señor, te alabo, porque tú tienes la victoria. En ese momento, Dios no les había dado la victoria, pero les dio una promesa. Les dio una promesa, así como se la dio a varios hombres de Dios, así como se la dio a Moisés en la en la anterior historia en la primera historia que les conté que dijo me voy a glorificar quédense quietos aquí ellos estaban felices porque Dios les había dado una promesa de victoria les dijo quédense quietos quédense quietos es tiempo para quedarnos quietos a adorar al Señor Señor, te alabo, te bendigo, y dice que a viva voz empezaron a gritar: Dios de nuestros antepasados, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, el Dios que nos sacó de Egipto, el Dios que hizo milagros, señales. Yo me imagino esa algarabía, toda la multitud, todas las familias adorando a Dios por lo que él iba a hacer eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo en nuestras familias, adorar a Dios con todo el corazón, porque es tremendo lo que Dios va a hacer, versículo 20, temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa, no al desierto de la Tatacoa, al desierto de Tecoa, mire temprano en la mañana, había una promesa, había una promesa de parte del Señor, pero ellos el pueblo de Dios no se quedó allá acostado esperando que se cumpliera la promesa al contrario se levantaron muy de mañana yo te animo que todos los días te levantes a buscar del Señor que te levantes de mañana que adores al Señor que te pongas a arreglar la casa que te pongas a trabajar a producir pero en adoración al Señor levántese lávese la cara no sé no esté todo el día desgreñado todo el día desgreñada eh, me gusta que mi esposa se levanta todos los días y se peine y se pone bien bonita, porque imagínense uno todo el día viendo a la esposa desgreñada, ¿no? todos bien bonitos, bien bañaditos, bien aseaditos, de camino el rey Josafá se detuvo y dijo, escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor, su Dios y podrán permanecer firmes, y aquí viene algo de lo que les decía antes, crean a sus profetas y tendrán éxito, crean a las personas que vienen de parte del Señor, tengan cuidado con los que profetizan, que hay mucha gente por ahí loca, sí es cierto, pero cuando usted conozca a una persona del Señor y venga a decirte, profecía no es solamente cuando decimos, esto dice el Señor, claro que sí, eso es de parte de la profecía, pero también es cuando hablamos a tu vida y te decimos, que el Señor te dice, debes cambiar esto, tu vida debe cambiar esto, si quieres que después de la cuarentena, tu vida, tu ministerio, tu familia no siga igual, debes hacer esto, debes cambiar esto, debes fortalecer esto en tu vida, no lo tomes como un regaño, no lo tomes como, ay qué aburrimiento este tipo, esta persona hablándome esto, tómalo de parte del Señor, crean a sus profetas y tendrán éxito, dice, esto lo dice la nueva traducción viviente, la reina Valeria dice, y serán prosperados, escuchemos la voz de Dios, y después vemos que Dios les dio la victoria ahí en el capítulo 20 versículo 23 los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos después de destruir el ejército de Seir empezaron a atacarse entre sí, Dios los confundió Dios confundió al enemigo y entre ellos mismos se mataron de modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista, se imaginan, dice que hasta donde alcanzaba la vista, ellos veían hacia lo lejos y hacia lo lejos fue el reguero de cadáveres, imagínense ese ejército tan, tan numeroso, tan grande que veía, que ellos veían hasta la distancia hasta donde le alcanzaban sus ojos, veían cadáveres hasta ni un solo enemigo había escapado con vida, ni un solo enemigo había escapado con vida. Dios va a acabar con todos esos enemigos, enemigos de la ruina, del miedo, del temor, de la depresión, no sé, no sé qué enemigos estés enfrentando hoy. Si tú estás quieto y confías en Dios, confías en sus promesas a este pueblo de Judá Dios le dio una promesa y la creyeron y Dios te dice a ti hoy familia de vida en acción jóvenes de código vivo párate firme en esa promesa y no te muevas de ahí que sea algo inamovible para tu vida el Señor me dijo que me va a prosperar que me va a bendecir que va a sacar adelante un ministerio un proyecto, no sé quédate firme en esa palabra quédate quieto, párate cuando dice la Biblia que quedarnos quietos es quedarnos quietos en la promesa de Dios porque Él va a hacer cosas poderosas Y a esos enemigos que estás viendo hoy no los volverás a ver Dios le dijo al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto esos egipcios que están viendo no los volverán a ver jamás y aquí fue lo mismo todos los que vinieron contra Judá, contra Josafán todos quedaron aniquilados y la tercera historia rápidamente, que esto está muy bueno perdón me tomo otro poco de tinto ay qué rico tercera historia la anterior historia termina hablando de escuchar a los profetas y serán prosperados tendrán éxito eh, esa termina con un profeta y esta otra historia empieza con un profeta acababa de suceder algo milagroso algo en el pueblo de Israel que lo que sucedió fue que al profeta Elías muchos han oído hablar de él le sacaron la rabia literalmente, llegó un día Elías dijo no ya estoy cansado de que este pueblo ande detrás de Baal que era un, un Dios satánico, un Dios terrible que ofrecían sacrificios a ese, a ese Dios de niños los quemaban en cañeras, era terrible los sacrificios a Baal y este profeta estaba hasta aquí, dijo bueno vamos a hacer algo Vengan, traigan a esos profetas desgraciados de Baal y vamos, los voy a retar. Vengan a ver quién, quién Dios responde por fuego. Traigan a esos 400 profetas de Baal y había, dice la Biblia, que había 450 profetas de la diosa Sera, que Uy, eso era terrible también, esa, esa diosa Cera. Traigan a esos profetas, levantemos un altar y el Dios que responda por medio de fuego ese será el Dios los retó Dios eh, empezó Dios estaba enojado con el pueblo porque el, el propio pueblo de Dios estaba rindiendo culto a ídolos, a Baal estaba Acab gobernando eh, tenía una, una belleza, una joyita de mujer que era Jezabel por eso, jóvenes, cásense con una mujer de Dios, una mujer que ame a Dios, que ore, que lea la Biblia, porque si no es así, de pronto esa novia le puede resultar una brujita por ahí, así como le pasó al, a cap. Y, y los retó, les dijo, vamos para el monte, vamos allá, y armó, y Dios se movió, eh, eh, dice la palabra que descendió fuego del cielo que consumió el holocausto estos dioses satánicos eh, estos sacerdotes satánicos profetas satánicos eh, dicen que se cortaban la piel que lloraban que ay sí, responde mi vale y nunca le respondió pero Dios hizo descender fuego del cielo y este profeta Elías vio el respaldo de Dios pero después de lo que sucedió, de ese mover tan espectacular del Espíritu Santo, dice en el primer libro de Reyes 19, capítulo 19 del versículo 2, dice Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos esta mujer le dijo, le mandó a decir al profeta Elías así como tú mataste a mis 400 profetas porque eso fue tremendo después de que cayó fuego del cielo dice que se fue eh, Elías y los mató a todos imagínense esa matazón que hubo, los mató a todos y esta mujer amenazó dijo te voy a matar así como tú mataste a mis profetas yo te voy a matar a ti y Elías se asustó muchísimo, dice la Biblia que él se asustó, imagínense, no se asustó contra esos 400 de Baal, ahí todos armados, porque si, si, si se cortaban, estaban armados, no se asustó, Y sí lo asustó esta, esta mujer, eh, caminó solo, todo un día, hasta llegar al desierto, imagínense, después de esa victoria que tuvo de ver, ese mover del Espíritu Santo, yo me imagino que él ya estaba cansado, cuando, eh, todo ese mover, es que cuando uno está en el mover del Espíritu Santo y, y se mueve el Señor con milagros, señales, uno termina cansadísimo y dice que empezó a caminar, hay gente que cuando viene problemas cuando se podía salir, yo hablaba con personas y me decían yo cuando tengo problemas a mí me gusta salir a caminar y caminar y caminar y caminar y no sé qué tan bueno sea ese escape eh, y eso lo hizo Elías, empezó a caminar y caminó por un día, llegó hasta el desierto, se hizo debajo de un árbol, estaba tan deprimido que llegó allá en el desierto, había un árbol, se hizo debajo del árbol y empezó todo desesperado, todo deprimido a decir Señor quítame la vida, yo soy muy malo para el ministerio, porque eso es lo que estaba diciendo, él está diciendo yo no soy mejor que mis antepasados no soy mejor que ellos, soy malo para lo que estoy haciendo, soy malo para el ministerio, soy malo para el hogar, para como, no sé, soy malo en lo que estoy haciendo, no soy mejor que mis antepasados, quítame la vida Dios, me quiero morir, quítame la vida Señor. Se hizo debajo de un árbol y se quedó dormido, estaba tan deprimido en pleno desierto, se hizo debajo del árbol y se quedó dormido, y Dios es tan hermoso, que Él nunca nos deja solo. ahora en medio de nuestra depresión, de nuestra falta de fe, de decir Señor mire yo no soy bueno, Señor soy pecador, soy malo, soy mal pastor, soy mal hijo, soy... llegan esos momentos en que como que Señor yo, ¿por qué? ¿por qué tengo este llamado de parte tuya? Entonces se quedó dormido y Dios tan hermoso, que contrató por allá unas motos de rapi, y le llevó una tortica y agua, no, llegó un ángel, un ángel le llevó tortica cocida, imagínense cómo, a qué sabrá la torta preparada en el cielo, a qué sabrá esa torta, me imagino allá ángeles pasteleros, no sé, ángeles que saben de cocina, pero llegó un ángel con una tortica que se la puso y le dijo, mi hijo despiértete, coma y beba y él se, estaba tan deprimido que no se dio cuenta ni siquiera que estaba el ángel, o no cayó en cuenta que un ángel lo estaba alimentando, entonces cogió, comió y siguió durmiendo, y el ángel volvió y lo despertó, y le dice vuelva, coma y beba porque te queda un camino largo por caminar, y hoy el Señor nos dice alimentémonos de la palabra del Señor, alimentémonos el agua, hace también referencias en mucha parte de la Biblia a la unción del Espíritu Santo, alimentémonos de la palabra con la unción del Espíritu Santo porque tenemos aún mucho camino por caminar, vida la acción código vivo, familias aún nos queda mucho camino por caminar y necesitamos llenarnos del Espíritu Santo y de la palabra del Señor en este tiempo, entonces se lo, se lo tomó y se fue caminando, se imaginan caminando 40 días y 40 noches yo cuando era novio de Denise, eh, eh, yo vivo en una montaña y cerca de la montaña queda un pueblito y cuando éramos novios caminábamos y caminábamos y nos íbamos hasta ese pueblito en el día cuando venía a visitarla los domingos o los festivos y caminábamos como dos, tres horas infelices y, y uy ya llegamos tan rápido y ahora no caminamos ni siquiera a la sala es, es, Qué cosa como cambia uno después pero imagínense Elías caminando 40 días y 40 noches llegó al monte Oreb, al monte de Dios y cualquiera diría, wow, este hombre llegó al monte de Dios, al monte Oreb. Tanto que a veces hacemos en nuestro esfuerzo humano, en nuestras capacidades. Ahí Elías estaba caminando, estaba esforzándose en, su propio, en sus propias decisiones. Primero se fue al desierto, Dios no lo mandó para allá. Después se fortaleció, se llenó de la palabra y se fue para otro lugar donde Dios no lo, no lo mandó. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Lo dice ahí eh, el versículo 9. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Es como el dicho que dice, esa platica se perdió, esa caminadita yo no sé si tú sientas que en este momento no estás en el centro de la voluntad del Señor, si de pronto Dios te dice a ti en tu ministerio, en tu llamado, eh, no sé en algún área de tu vida, tú le, Dios te está diciendo ¿qué haces ahí? tienes que moverte de ahí, tienes que irte de ahí, yo no sé si el Señor te lo está diciendo y la respuesta es, Señor estoy trabajando en el ministerio dice el versículo 10 he servido con gran celo al Señor Dios todo, por... Señor te he servido con un celo, wow Señor es que nadie más hay que trabaje en el ministerio como yo respondió Elías pero el pueblo de Israel ha roto tu pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también wow yo le dije ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Es como, está como desubicado, man. Viene de allá del monte, viene de, 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 de matar a esos profetas, viene de el hacer, de hacer fuego del cielo. ¿Qué hace aquí metido en una cueva? Me extraña. Pues, Perdóneme, yo hablo como si, fuera, si estuviera hablando yo, diciéndoles, ¿me extraña, Elías? ¿Qué hace aquí metido? Ah? Usted están allá haciendo de el fuego del cielo, sacando adelante ese ministerio. ¿Qué hace usted acá? pero miren lo que pasa tan hermoso y esto nos tiene que servir hoy para algo, dice la biblia que vino un viento fuerte, Dios le dijo a Elías ponte, a mí, ponte delante mío allá en la montaña y dice que vino un viento fuerte e impetuoso que azotó toda la montaña, la montaña donde estaba empezó a moverse la ráfaga era tan tremenda que las rocas se aflojaron Dice la palabra que las rocas Imagínese ese viento tan tremendo que las rocas se aflojaron Pero el Señor no estaba en el viento Después del viento hubo un terremoto Pero el Señor no estaba en el terremoto Empezó a moverse esa montaña Pasado el terremoto hubo un incendio Pero el Señor no estaba en el incendio Elías estaba acostumbrado a ver cosas Poderosas, portentosas de parte del Señor. Estaba acostumbrado a un ministerio de pronto de multitudes. Que cuando llegaba ya y se movía el Espíritu Santo y que descendía fuego del cielo, venían multitudes. De pronto estamos a, o hemos estado acostumbrados en el ministerio a tratar con mucha gente. Estamos viendo cómo Dios hace milagros, señales, prodigios, cómo se mueve en la iglesia, cómo se mueven esas congregaciones. Pero en este momento, ¿qué pasó? en este momento estamos solo Dios y nosotros y nuestras familias Dios lo que le estaba diciendo a Elías tú estás acostumbrado a esos poderes tremendos del Espíritu Santo tú estás acostumbrado a que caiga fuego del cielo a que cuando tú dices que llueva llueve, cuando dices que pare eh, para la lluvia tú estás acostumbrado a ver cosas poderosas pero el Señor le dice cálmate cálmate, quédate quieto aunque aquí no está explícito pero está implícito yo le estaba diciendo porque dice que después del incendio hubo un suave susurro y Dios le estaba diciendo a Elías cálmate respira profundo respira profundo a cuántos Dios les está diciendo hoy cálmate quédate quieto, respira profundo, tu esposa no tiene la culpa, tus hijos no tienen la culpa, tu familia no tiene la culpa, tu pastor no tiene la culpa, el presidente no tiene la culpa, cálmate dice el Señor, y Dios quiere moverse en cada hogar en este tiempo, con este silbo apacible, Dios quiere moverse en cada ministerio, yo como pastor de jóvenes he visto como Dios se mueve en zona 6 cuando estábamos allá era tremendo, brincábamos todo los domingos allá en el nuevo templo como Dios se movía como Dios venía y wow, era tremendo y, y en el día hablando como casi cuatro mil personas que entran, salían, todo eso y uno saludando a todo el mundo y acostumbrados a esas cosas pero Dios dice eso está bien, yo le digo eso está bien Elías, que hagas descender fuego del cielo, eso está bien que decapites a los, a los profetas, pero quiero estar contigo, quiero estar contigo, y mire lo que dice versículo 13, cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su capa, salió y se paró a la entrada de la cueva, entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí Elías?, Dios diciéndole Elías ¿qué pasa amigo ¿qué pasa? qué hace aquí este no es su sitio, su sitio no es el temor, su sitio no es la depresión, su sitio no es estar en desánimo, su sitio no es aquí metido en una cueva el Señor le estaba diciendo ¿qué haces aquí Elías? retoma tu autoridad, retoma la fe, pero en ese susurro en ese viento apacible porque quiero que tengas paz quiero que tengas calma, cálmate Elías él volvió a responder, he servido con gran celo al Señor, Dios todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó los altares y mató a cada uno de tus profetas, yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme, y mire lo que le responde el Señor perdón entonces el Señor le dijo regresa por el camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco Dios le está diciendo Elías devuélvete ¿qué haces aquí? devuélvete a donde estabas <coughs> y regresa al desierto de Damasco cuando llegues allí unge a Hazael para que sea rey de Aram después unge a Jehu nieto de Nintzi para que sea rey de Israel y unge a Eliseo hijo de Safat. De la tierra de Abel Mel Meolá para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Asael, Jehú lo matará, y a los que je escapen de Jehú, Eliseo los matará. Y mire lo que dice el versículo 18: ¡Wow! Sin embargo, preservaré a otros siete mil en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. ¡Wow! Qué tremendo esto. Dios está levantando en este tiempo de crisis personas llenas del Espíritu Santo. Está levantando profetas, maestros, pastores, evangelistas, abogados, directores de cine, de televisión, de los medios. Dios está levantando gente tiene un remanente y guardado para este tiempo. Porque estos son tiempos tremendos los que estamos viviendo. Algunos lo están viendo como tiempo de derrota, pero desde la perspectiva de Dios son tiempos tremendos que estamos viviendo. Y yo pido al Señor que las familias de vida en acción, que las familias de código vivo, que los jóvenes de código vivo, sea este remanente, sea estas personas que Dios está cultivando, que no se están doblegando a Baal, que no se están doblegando al dinero, porque hay gente desesperada en este momento por el dinero, pero Dios les va a proveer, Dios les va a traer provisiones, va a traer plata, que no se están doblegando a lo que les está ofreciendo el enemigo de sexo, de pornografía, de placeres, de cosas que no edifican, que no han doblado sus rodillas al orgullo, a la insujeción con los pastores, con los líderes, que no han doblado sus rodillas al enemigo, sino que se están conservando para Dios en este tiempo. Esos jóvenes son los que van a cambiar el mundo, esas familias son los que van a acabar el mundo, esas personas que hoy están quietas y dicen, Señor, no ha sido fácil, porque para mí Valmer García como pastor de jóvenes no ha sido fácil, para mi esposa tampoco, para los pastores principales tampoco ha sido fácil, hemos estado hablando con el, con el equipo de pastores y no ha sido fácil, pero decimos aquí estamos Señor, aquí estamos para que levante nuestras vidas, para que levantes vida en acción, para que levantes código vivo, para que levantes cada familia y no nos doblamos ante el temor, no doblamos nuestras rodillas ante el miedo, el enemigo quiere traer miedo, quiere traer terror, cuando se, se levantó esta mujer enviada por Baal, enviada por demonios, lo que quería era que Elías doblara sus rodillas ante el miedo, pero ahí estaba Dios, estaba Dios fortaleciendo a Elías, estaba fortaleciéndolo con alimento, con palabra, con llenura del Espíritu Santo, con provisión y con dirección. Y Dios hoy está levantando las familias que dicen Señor aquí estamos, ayúdame a estar quieto, ayúdame a estar con gozo, suena loco estar con gozo en este tiempo, pero Dios a mi vida, a la vida de mi esposa ha traído un gozo inexplicable en este tiempo. Ha traído un gozo al ministerio, he hablado con los líderes, ha traído un gozo. Hay momentos duros, sí, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y hoy decidimos estar quietos. Y estar quietos es soltar lo que no podemos hacer nosotros y que Dios lo haga. Y descansamos en Él y descansamos en sus promesas, porque Dios está haciendo cosas poderosas en medio de su pueblo, alegrémonos alegrémonos confiemos en Dios ahí donde estás en tu casita cierra los ojos y déle al Señor gracias por tu palabra, gracias Dios por tu palabra gracias a Dios por esa palabra de exhortación, pero también por esa palabra de consuelo que has traído a nuestras vidas y a nuestras familias pero antes de ministrar quiero dirigirme a las personas que no conocen a Dios o que no han recibido a Jesús en sus corazones y dicen quiero que ese Dios de esos milagros, de esas señales, de esos prodigios lo quiero conocer y claro, Él está disponible para ti no importa lo pecador que te sientas, lo sucio que te sientas Él está aquí para limpiarte y ahí donde estás dile Señor hoy reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos pero también reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mí, también reconozco que tú moriste para darme vida y vida en abundancia, hoy me arrepiento de todos mis pecados, hoy me arrepiento de todo lo malo que he hecho delante de ti Señor, y te pido que me perdones, me laves con tu sangre, y te recibo Señor Jesús en mi vida como mi Señor y mi Salvador, hoy a ti que hiciste esta oración conmigo, te doy la bienvenida a la familia de Dios. Aquí en el link o en la descripción del video, vamos a dejar un, un link, perdón, para que eh, nos dejes tus datos, queremos llamarte, queremos contactarte, a ver qué necesidad tienes, queremos orar por ti, y por tu familia y empieza un tiempo nuevo para ustedes. Y ahora ustedes, familias que están allá, si es posible, por favor, en sus manos porque el Espíritu Santo va a hacer algo en este momento. Dios, hoy te pido por los jóvenes que nos están viendo, por las familias que nos están viendo, te pido Espíritu Santo que traigas quietud, trae quietud a esos padres que están desesperados, a esos hijos, a esas mamitas, trae quietud a esos niños que están muy inquietos en la casa, que están desesperando a sus padres, hoy en el nombre de Jesús te pido padre que traigas quietud a los hogares entrónate como Jehová, shalom en cada hogar, que tú eres nuestra paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, llega a cada familia en el nombre de Jesús y hoy confiamos en ti, hoy estamos quietos si hay alguien enfermo, en el nombre de Jesús declaro sanidad, si tú estás enfermo pon tu mano si te es posible en la parte donde estás enfermo, si alguien te está acompañando dile a esa persona que ponga la mano ahí que ayude, que, que ore contigo porque van a ocurrir milagros en este momento en el nombre de Jesús, van a haber milagros de provisión también, Señor le declaro sanidad en el nombre de Jesús, en esa persona que está enferma en el nombre de Jesús recibe sanidad dice la palabra de Dios que por las llagas de Jesucristo fuimos curados y recibe salida ahora en el nombre de Jesús, también recibe provisión, si estás desesperado porque no tienes provisión, hoy te pido Señor que abras las ventanas de los cielos y entregas provisión sobre las familias papá, en el nombre de Jesús, trae Señor libertad, si hay alguien desesperado, llevamos esos pensamientos atados, sujetos a la voluntad de Cristo y se despeja la mente, los pensamientos de todos los que están viendo este video lo van a ver más adelante, esta transmisión y que después lo van a ver en el video hay libertad en el nombre de Jesús y cada familia, como lo hizo Josafat y todas las familias de Judá cada familia se levanta a adorar al Señor y a confiar en sus promesas por todo lo que tú estás haciendo papá, en el nombre de Jesús gracias a todos los que se conectaron, sigan adelante, sigan con fe que Dios tiene cuidado de nosotros ánimo, porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien bendiciones Si te gustó este mensaje, compártelo con alguien que necesite ser animado y síguenos en nuestras redes sociales como Código Vivo CC.